0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Eu estava vendo algo do pastor Hernandes Dias Lopes, ele publicou algo assim. Em relação ao teu passado, Deus tem perdão para você. Em relação ao teu futuro, Deus tem promessas para você. Olha que extraordinário, em relação ao teu passado, Deus tem o quê? Perdão. Falar nisso, você já pecou hoje? <risos> Alguém sincero disse sim. Todos nós pecamos. Mas o pecado na nossa vida é um acidente. Mas algumas pessoas, elas não perdoam a si mesmas e elas vivem em, em, em um cativeiro vivem debaixo de prisões e algumas pessoas também não liberam perdão se você não libera perdão, você não é perdoado se existe algo que Deus não perdoa é quando você não libera perdão então é importante você liberar perdão talvez você pense e diga assim apóstolo, mas o nível de ofensa que eu recebi não dá para se perdoar imagina Jesus na cruz sendo desprezado, cuspido, ferido com uma lança, escarneceram dele e ele diz, pai, perdoa-lhes esses pecados, eles não sabem o que eles estão fazendo, alguém pode dizer assim, apóstolo, mas isso é Jesus, ele era o Deus encarnado, mas quando Jesus estava na terra, ele abriu mão dos atributos divinos e ele viveu 100% como homem, Assim também Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, imagina alguém sendo apedrejado, e ele ora a Deus dizendo, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, em relação ao seu passado, Deus tem perdão para você. Em relação ao seu futuro, Deus tem promessas para você. Se aproprie disso. Isso não é maravilhoso? Todos nós pecamos. E algumas vezes nós pecamos e nós não nos achamos dignos de nos achegarmos ao trono da graça. Estávamos ministrando esta canção a respeito do sangue de Jesus. Teu sangue é tudo. Porque ele foi derramado por nós para perdoar os nossos pecados. Vamos orar, estou aqui arrepiado. Eu quero orar pedindo perdão. E eu quero que você também peça perdão se porventura por um acidente você pecou a Bíblia diz se nós confessarmos os nossos pecados o nosso Deus ele é poderoso para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça olha o que está dizendo se nós confessarmos os nossos pecados Deus ele é poderoso para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça o que, que é uma injustiça? uma injustiça é você ter direito a viver algo e você não está vivendo injustiça é você não viver o que Jesus conquistou para você na cruz do calvário na cruz do calvário Jesus ali ele levou sobre si os teus pecados na cruz do calvário Jesus levou as nossas maldições está sobre, estava sobre ele Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que extraordinário. Olha a obra da redenção como foi perfeita. Então injustiça é você não desfrutar daquilo que Jesus conquistou. Quando Jesus na cruz, as suas últimas palavras, ele falou algumas palavras e a última palavra, ele diz está consumado. Ele entregou o seu espírito e ele morreu a obra da redenção foi consumada o preço foi pago para que você desfrute de plena liberdade em Cristo Jesus e você me pergunta, apóstolo, o que é ser livre? ser livre é você poder fazer qualquer coisa mas você é livre para dizer não para qualquer coisa é ser livre alguém diz assim, vocês podem fumar, vocês podem beber nós podemos beber, nós podemos fumar mas nós somos livres para dizer, eu não vou fumar, eu não vou beber mas você é livre para fumar uma maconhazinha, para fumar uma cocaína, todo mundo é livre. Mas na verdade, o livre é aquele que diz não. Esse é o livre. Porque ele não é escravo. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo diz assim, Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não vou deixar me dominar por nada disso. Porque eu sou livre eu sou livre, Deus me libertou eu sou livre do cativeiro, da pornografia eu sou livre da angústia do medo a liberdade em Cristo Jesus em relação ao teu passado, tem perdão não importa o quão profundo você tenha ido na vida de pecado tem perdão para você e temos promessas maravilhosas da parte de Deus para o nosso futuro. Então, curve a sua cabeça, vamos orar? Eu quero orar. Colocando a minha vida e colocando também a sua vida diante do Senhor. Pai Santo, te louvamos e te bendizemos pelo teu cuidado e pelo teu amor. Te louvamos, ó oh Deus, pela graça que foi revelada a nós através de Jesus Cristo, que é o favor e merecido. Eu trago a memória o que Jeremias trouxe. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Pai Santo, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Invocamos o sangue de Jesus sobre a nossa mente, sobre a minha mente. Eu invoco o sangue de Jesus sobre a mente dos meus irmãos. Que a nossa mente seja purificada. e Que os grilhões e as cadeias das trevas sejam quebradas. E que o teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Pai, glorifica o teu nome. Exalta o teu nome. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já ouviu falar de axiomas? São máximas. E eu gosto de axiomas Eu disse para Rebeca Rebeca, extrai de provérbios Alguns axiomas Algumas palavras que são máximas Extrai, porque ela escreveu algo Sobre provérbios, ela copilou E fez um livro extraordinário sobre provérbios E eu disse, copila alguma coisa Nesse sentido, são máximas Eu vi algo interessante também E essas coisas interessantes Chamam a minha atenção E muitas vezes eu memorizo e alguém disse assim, do nada Deus cria, do nada Deus cria, e do pouco Ele multiplica. Amém? Olha que extraordinário, do nada Deus cria, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se tornou visível... Veio do invisível. Preste atenção. A última palavra sobre a sua vida, quem tem é Jesus. Não é o homem. A última palavra, quem tem sobre as nossas vidas, é o nosso Deus. Eu gosto dessa declaração profética, dizendo, eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Eu estive com uma senhora testemunhando, ela era da Donep, é uma associação de homens de negócios, por falar em homens de negócios, você viu a chamada para o Global Business, e eu falei a respeito de homens de negócios, mas temos mulheres de negócios, vamos dar um aplauso, senhor, pela vida das mulheres? <risos> Algumas mulheres já estavam assim incomodadas, é só para homem? Não, nós temos mulheres extraordinárias, mulheres de negócios, Diretoras, CEOs e outras coisas mais, é nós que heróis, <risos> é verdade, e que Deus encha vocês de sabedoria e de graça, sejam mulheres, femininas, sensíveis. É isso aí, vamos dar um aplauso pelo vento das mulheres. Olha só, interessante esse negócio de mulher já vai começar né aposta Deus estabeleceu no jardim do Éden uma liderança, Adão e Deus falou para Adão para que ele não comesse do fruto Deus falou para quem? para Adão a serpente veio para Eva e disse e aí? vai comer ou não vai? mas Deus não tinha falado com Eva Deus falou com Adão e quando você entra no Novo Testamento, fala a respeito do pecado de Adão, não fala a respeito do pecado de Eva. Adão ouviu o conselho da mulher. Quando você vem para Sara, Abraão não tinha filhos, Sara deu um conselho para ele, diz, olha, tem um relacionamento com H, que foi um problema. Mas Jesus veio para mudar a história da mulher. Abriu-se um portal. Porque a primeira missionária não foi um apóstolo. Foi uma mulher. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso hoje. Que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, fala a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus. Jesus, ele morreu, era sexta-feira, ele foi sepultado, José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, ele foi a Pilatos, que era o governador, e pediu o corpo de Jesus, ele não concordava com os outros que fizeram aquilo com Jesus, e ele vai a Pilatos e diz, olha, entrega para mim o corpo de Jesus, e ele tirou o corpo, e ele levou e colocou no sepulcro, que nunca tinha sido usado, e envolveu o corpo de Jesus com lençóis. E a Bíblia diz que algumas mulheres que vieram da Galiléia, dentre elas Maria Madalena, Joana, e outras mulheres, ficaram olhando e observando onde José de Arimatéia colocaria o corpo de Jesus. E elas viram o lugar. Mas era sexta-feira, no finalzinho da tarde... O sábado é o dia do descanso, é o shabat, os judeus não têm atividade alguma, e essas mulheres então prepararam especiarias para colocar sobre o corpo de Jesus. E domingo pela manhã, bem cedinho, o sol raiando, essas mulheres foram ao sepulcro, o lugar onde José de Arimateia tinha colocado o corpo de Jesus. Para surpresa delas, Jesus não estava lá. Elas ficaram perplexas, foram tomadas de temor, mas de repente, dois anjos se manifestam e eles dizem: por que, que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? aí eles vão dizer a elas o seguinte, lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. E aqui a palavra-chave. Lembrai-vos do que ele vos disse. Por que, que elas estavam aterrorizadas, amedrontadas? Perplexas. Porque elas não conseguiam lembrar se daquilo que Jesus havia dito. Quando você lê... Mateus capítulo 16, Jesus está levando os discípulos para uma experiência no norte de Israel, nas nascentes do Jordão. E Jesus caminhando com os discípulos, aquele lugar era um lugar tomado, por feitiçaria, sacrifícios. E até hoje, quando nós vamos a Israel, que nós vamos neste lugar onde Jesus estava levando os discípulos, nós vamos encontrar ali nichos, que foram construídos, Há muitas divindades, dentre eles um altar construído a Zeus, debaixo da influência grega. E ali eles sacrificavam a esses deuses e a essas divindades. E Jesus está levando os discípulos para esta região e Jesus faz uma pergunta a eles. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles dão a resposta. Uns dizem ser Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta a eles, mas eu quero saber de vocês. Vocês que caminham comigo Nós não sabemos Há quanto tempo eles estavam caminhando com Jesus O ministério de Jesus Durou aproximadamente três anos três anos e meio Jesus entrou em evidência E o Espírito Santo Veio sobre ele Quando ele foi batizado por João Batista Ele tinha por volta de 30 anos de idade Chegando aos 30 anos E ele foi crucificado com 33 anos e Jesus caminhando com os discípulos, nesse discipulado intenso, ele pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Então eles dão muitas respostas, porque eles viam Jesus de vários prismas, o povo. Mas Jesus pergunta, eu quero saber de vocês, que estão caminhando comigo há tanto tempo. Quem eu sou para vocês? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, não foi carne nem sangue, você recebeu revelação. É a palavra rema, é o entendimento aberto tu és o Cristo, e ele vai revelar quem é Pedro, diz, tu és Pedro, uma pequena pedra, e Jesus vai dizer sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, ele diz, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, em todos os tempos, em todas as épocas, a igreja sempre foi perseguida, e quanto mais persegue, mais ela cresce, Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Aí Jesus vai dizer assim, olha agora convém que subamos a Jerusalém, porque o Filho do homem será entregue na mão de homens pecadores. Mas prestem atenção, Jesus está dizendo, ainda na Galiléia. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar dentre os mortos. Agora estavam essas mulheres aqui nesse texto de Lucas capítulo 24, perplexas, amedrontadas, porque elas não encontraram o corpo de Jesus. Mal sabia elas que Jesus já havia ressuscitado, conforme Ele disse, ainda na Galileia. Observe comigo esse texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, diz no versículo 5, estando elas possuídas de temor, olha só, estando elas possuídas do quê? De temor, preste atenção, o medo é um espírito que atormenta, que tira a tua paz, que angustia a sua alma, essas mulheres estavam perplexas, angustiadas, tomadas de temor, diz o texto, Baixando os olhos para o chão, os anjos estavam falando com elas e elas estavam ali amedrontadas, elas baixaram os olhos e eles dizem assim, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que, que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que já está vivo? Agora observe o versículo de número 6, aqui tem uma chave para você. Ele não está aqui, mas ressurgiu, agora aqui a chave, lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galiléia. Interessante porque, em momentos de guerras, em momentos de, de lutas, muitas vezes vem lapsos na nossa memória. Quando você é surpreendido por algo, você é tomado pelo temor, e você não enxerga mais nada. Eu estava ouvindo o testemunho essa semana de, de um discípulo, ele estava dizendo apóstolo, eu estava em São Paulo. E o síndico do condomínio ligou para mim dizendo assim, chegou aqui uma correspondência da Receita Federal para o senhor. Meu irmão, acabou a viagem dele. Che, chegou, já recebeu assim correspondência da Receita Federal? <risos> da Polícia Federal, né? da Receita Federal, fala de impostos. E ele estava, ele estava em São Paulo. Meu irmão, ele foi tomado por uma angústia, perdeu o humor. Aqueles dias parece que não passava, ele não conseguia desconectar da mente. Imaginando o pior. E ele volta, a primeira coisa que ele fez foi ir lá pegar aquela correspondência, e, e com medo de abrir a correspondência. E, mas chegou um momento que ele tomou coragem, ele abriu a correspondência. E quando ele abriu a correspondência, assim, tem uma restituição para você. Ó, <risos> oh, talvez essa correspondência que é uma carta que foi enviada para você, está fechada. E você está com medo de abrir. Mas tem promessas para você aqui. Ele disse assim, e quando ele viu aquilo, ele deu um grito, levantou assim, bateu no vidro de azeite, estava assim. E o vidro caiu. E veio sobre os olhos dele Os olhos dele foram ungidos Ele falou, Deus tem um, eu queria falar comigo <risos> Imagina um negócio desse E muitas vezes nós estamos assim Lembrai-vos do que ele vos disse Estando ainda convosco Na Galileia Lembrai-vos do que ele vos disse Estando convosco ainda na Galileia O que Jesus disse? Eu vou morrer É necessário que o filho do homem Seja crucificado foi para isso que eu vim. Algumas pessoas têm a concepção equivocada, dizendo, os judeus mataram Jesus. Os romanos mataram Jesus. Não, ninguém tinha poder para matar Jesus. A Bíblia diz que ele deu-se a si mesmo. Muitas vezes tentaram matar Jesus. Tem um monte em Israel chamado Monte do Precipício. É impressionante a altura, Jesus foi naquele monte e as pessoas estavam ali como que fizeram um motim para matá-lo, de repente ele desapareceu, ninguém tinha poder para tocar nele, mas ele deu a sua própria vida por nós. A palavra chave para você nesta noite é, lembrai-vos do que ele nos disse, às vezes perdemos a memória, o profeta Isaías, ele escreve, diz, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Deus é bom, Deus é bom. O diabo muitas vezes quer imputar algumas coisas de ruim que acontecem conosco a Deus. Mas quem veio para roubar, para matar e para destruir foi o diabo. Lembrai-vos do que ele vos disse. Nós vamos trazer a memória o que, é que a Bíblia diz ao nosso respeito. Nós vamos trazer a memória a obra da redenção que foi perfeita, foi completa. Não temas, crês somente. A última palavra quem tem é Jesus A Bíblia fala a respeito de uma mulher Que ela padecia de um fluxo Uma hemorragia Há 12 anos Imagina Perdendo vida Mas um dia ela ouviu falar de Jesus Olha só Um dia ela ouviu falar de Jesus Muitas vezes nós ouvimos falar de um Jesus Da religião ele é muito mais que isso. Muitas vezes nós ouvimos falar de um Jesus que está em uma manjedoura. Muitas vezes nós ouvimos falar de um Jesus que está num crucifixo. Esta mulher ouviu falar que Jesus curava os enfermos. Esta mulher ouviu falar que Jesus libertava os cativos. Esta mulher ouviu falar que Jesus expulsava demônios esta mulher ouviu falar que Jesus até ressuscitava os mortos. E quando ela ouviu falar de Jesus e dos seus feitos, a sua fé foi ativada. E ela começou a dizer, se eu apenas tocar nas ordas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar nas ordas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Preste atenção, a fé tem uma voz. Crie por isso eu falei. E ela enfrentou a multidão. Uma mulher na sua condição não podia entrar no meio das pessoas, muito menos tocar nas pessoas, e muito menos tocar ainda em um sacerdote. Mas ela ousou fazer a sua declaração de fé, romper com todo o preconceito religioso, e tocar em Jesus. Instantaneamente ela foi curada. Instantaneamente. Interessante, porque nesse contexto, tinha um homem chamado Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, uma autoridade, um mestre em Israel. Ele também ouviu falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus. Mas estava, estava tão comprometido com o sistema religioso, que o sistema religioso não permitia que ele fosse a Jesus. Não permitia. Interessante, o sistema religioso muitas vezes nos impede até de falarmos com Jesus nos relacionarmos com as pessoas Mas Jairo Sendo um, uma autoridade Em Israel Não podendo falar com Jesus Ele falou Eu não posso assim para que as pessoas vejam Então vou à noite Vem na penumbra e foi lá falar com Jesus E disse, mestre Eu sei que ninguém pode fazer os sinais Que tu fazes se não for alguém que veio de Deus Ninguém pode fazer. Mas é interessante porque esse Jairo, que ele tinha uma filha, estava enferma. O Nicodemos o outro, né? Falando Jairo, outro, porque é o nome da pessoa. Nicodemos. Jesus disse a ele: "É Jairo, Nicodemos. Não se você não nascer de novo foi por Nicodemos". Ah, sim, é Nicodemos. Sim, sim, a filha foi Jairo. Tá certo, estou misturando, né? volta para a terra, estou um pouquinho além. <risos> o Jairo, de repente ele é interrompido, porque vem uma notícia, dizendo, olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Olha o que ele ouviu. Não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Jesus disse, e Jairo, Jesus ouviu, Jairo, não temas crê somente. Quem tem a última palavra é Jesus diga para o seu irmão, quem tem a última palavra meu irmão, é Jesus ele tem a última palavra ele tem a última palavra é possível que a gente receba tantos diagnósticos mas ele tem a última palavra aquilo que parece que é o fim pode ser o começo aquilo que aparentemente é uma tragédia e alguém pode dizer assim, ó, não tem mais jeito, mas o Deus que nós servimos, Ele é capaz, Ele é poderoso. Quando Jesus foi chamado para estar na casa de Marta e de Maria, de repente Jesus chega, Lázaro havia morrido, era o quarto dia. Jesus simplesmente vai dizer: Olha, se creres, virás a glória de Deus. Se creres, virás a glória de Deus. Interessante, alguém pode dizer assim, após, mas tem alguns diagnósticos, algumas pessoas que morrem. É verdade, morrem mesmo. Tem coisas que a gente não entende. Não é verdade? E tem algumas pessoas, é interessante, a pessoa já viveu 120 anos, alguém chega apóstolo, ora por ele, para que ele seja curado. vamos vou morar encomendando a alma dele para ele ir para o céu logo. <risos> Loucura. <risos> Imagina. Eu sei que tem um momento da dor, da separação. Mas quando a pessoa dá um passo e atravessa o rio, meu irmão, não volta mais. Porque quando ele contempla o céu, diz para lá, eu não volto. Se bem que esta terra é um lugar extraordinário para se viver. Tem, existem lugares lindos e maravilhosos. E o melhor deles é viver diante do mestre, diante de Jesus. Esse é o melhor lugar. Mas quando chega o nosso tempo... Interessante, porque a gente precisa entender essas coisas. Mas sempre nós vamos orar por fé e com fé para ser curado. Mas existem algumas situações, não é verdade? Que o propósito de Deus é que vá. Mas enquanto Deus tem propósito para nós aqui, a gente vai permanecer. A minha oração hoje é para que você seja curado, liberçará transformado, cheio do Espírito Santo. Jeremias, ele viu o caos as desolações, um campo de impossibilidade, os muros da cidade, muros, fala de proteção, não tinha mais proteção, as portas foram queimadas, o povo foi escravizado, e ele só chorava, a Bíblia diz que a sua alma se tornou como que, absinto, uma lozna, água amargo, mas de repente, ele recorda de algo, eu quero trazer a memória, ele diz, o que me dá esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Já vamos indo para o fechamento. Lembrai-vos do que Ele vos disse estando convosco ainda. Onde? Na Galileia. Lembrai-vos do que Deus vos disse. Eu quero trazer a sua memória algo poderoso. Jesus sai de Jerusalém e vai para uma aldeia chamada Betânia. E eles passam por um lugar e tinha uma figueira. E Jesus teve fome. E ele foi à figueira, cheio de flor, folhas. E ele buscou alguns frutos e ele não encontrou fruto algum. E Jesus liberou uma palavra e ele disse assim, Jamais alguém coma fruto de ti. E eles entraram na aldeia, no outro dia quando eles saíram Eles passaram pelo mesmo lugar E a Bíblia diz que os discípulos Ouviram o que Jesus disse Os discípulos ouviram Tudo o que Jesus fez Ele fez de uma forma pedagógica Para ensinar alguma coisa As palavras de Jesus O olhar de Jesus Existem alguns filmes que a gente assiste que alguém que, Alguns atores que representam Jesus Que é impressionante tem algumas cenas assim que você fala... Eu, eu acho que é Jesus mesmo... Não tem um negócio assim? consigo captar aquela essência... Porque tudo que Jesus fez... A forma que Ele olhava as coisas... Que Ele via as coisas... E que Ele falava... Que ele queria construir algo no coração dos discípulos... Então quando Jesus passou pela figueira e disse assim... Jamais alguém coma fruto de ti... No outro dia, quando eles vão passando pela figueira novamente... Os discípulos observaram e Pedro disse, olha mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde as raízes. Aí Jesus falou, agora eu vou ensinar vocês, prestem atenção. E diz, tende fé em Deus, tende a fé do tipo de Deus. Se alguém disser, prestem atenção nisso, se alguém disser ao monte, Ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando, mas crendo, assim será. Eu quero trazer isso à sua memória. Lembrai-vos do que ele vos disse. E o que Jesus disse? Se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando, mas crendo, o que vai acontecer? Assim será. Então, tudo o que você disser... Assim será Nomeie, declare e tome posse Nomeie, declare e tome posse Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio No capítulo 28, diz Que nós somos abençoados na cidade E nós somos abençoados no campo Bendito é o fruto do teu ventre E o fruto dos teus animais você vai estar por cima e não por baixo. E olha que promessa extraordinária. Lembrai-vos do que ele vos disse. Vocês vão emprestar a muita gente e não vão tomar emprestado. Chegou a hora. Chegou a hora. Meu irmão, eu estava na Coreia do Sul. Vocês têm mais alguns minutinhos? Eu fiquei três semanas, quatro semanas sem pregar na quarta-feira mais cinco minutos, eu estava na Coreia do Sul, na montanha de oração, é como o nosso treinamento, você toque. lógico, as edificações, as construções, são bem mais, maiores, existe uma reserva assim, eu estava debaixo daquela reserva de pinheiros, sozinho, no banco sentado, e Deus falou comigo, defina o que você quer, senão você não tem, e eu nomeei, eu escrevi esse prédio nós pagávamos aluguel falou, quero comprar esse prédio eu quero a minha casa própria, escrevi lá eu usava o meu limite do cheque especial na verdade já fazia parte da minha vida aquele trem cheque especial é para você usar numa emergência não é emergência O limite Você me entendeu? Os da morte Aquela coisa parecia Uma encarnação de um espírito Que fazia parte da minha vida Onde eu ia, ele ia comigo Eu falei Não quero usar mais meu limite do cheque especial Nomei lembrai-vos do que ele vos disse tudo o que eu escrevi Deus fez além então você que está no cheque especial vai chegar o dia que você vai emprestar para alguém que tem necessidade você não vai cobrar juros amém e dependendo você vai dar, abençoar quantos querem entrar nessa dimensão? Deus cria do nada. E Deus multiplica do pouco. Aquele jovem que veio a Jesus, ele tinha cinco pães e dois peixinhos, apenas. Quando ele colocou nas mãos de Jesus, o milagre aconteceu. Eu tenho uma declaração profética que eu quero que coloque aqui. Olha isso aqui. Eu vi isso do pastor de Houston, como que é o nome dele? Austen, é isso? Austen. Eu estive nessa igreja, eu nunca vi nada tão grande, era um estádio do time de basquete da cidade, depois você olha lá, eu vi essa declaração, passei para a Rebeca e falei copila essa declaração, interessante, a Beatriz e o Levi, eles têm uma declaração profética que eles fazem todos os dias, todos os dias baseado em Deuteronômio capítulo 28 o Levi Benício ele sabe todos os nomes da Bíblia, os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número Deuteronômio, tudo a Beatriz está no mesmo caminho ele tem sete anos né Aldo e a Beatriz cinco a avó está boa né na data. pergunta a data do aniversário eu já não sei né? imagina e eles fazem a declaração, de... eu vi isso aqui, olha, confissão. E eu quero declarar isso com você hoje. Estão prontos? Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos fechar com isso aqui. Mas é a sua declaração. Estão preparados mesmo? Dá uma ajeitadinha assim, ó. Respira fundo. Isso. Depois o nosso ministro vai ministrar uma canção e nós vamos orar. Eu vou contar até três e a gente vai começar, tá? Vou começar assim, eu sou abençoado, daí você vai dizer próspero, redimido, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, e você vai declarando. Pra valer mesmo. Fala para fora, não fala para dentro. Fala pra engolir nas palavras, você vai colocar Vamos lá, um, dois, três. Eu sou abençoado, próspero, redimido, perdoado, saudável completo, talentoso criativo, confiante seguro disciplinado, focado preparado, qualificado motivado valioso, livre determinado equipado, capacitado ungido, aceito e aprovado, não sou mais um, não sou medíocre, eu sou o filho do Deus Altíssimo eu serei tudo que eu fui criado para ser, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer essa declaração no final de cada culto. E nós vamos imprimir para você. E você vai fazer essa declaração todos os dias. Exatamente isso que você é. Amém? Eu sou abençoado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.